0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Weebly Wonderland.
1: Hallo Felix, wir sitzen uns heute gegenüber. ne? Wir sitzen uns heute gegenüber. Es ist fantastisch. Folge 62, endlich mal wieder eine, die wir in einem Raum zusammen aufnehmen. Richtig professionell, wie wir vor uns sehen, <lacht> mit ja. der Mikrofonhalterung, die aus DVDs <lacht> besteht.
0: Aber ja, aber es das ist, das ist okay. So ja. Hauptsache es funktioniert. Hauptsache die Leute hören uns. Ich bin hier auch mal schon am rumgucken, ob schon der Grill an ist, aber ich irgendwie... er <lacht> steht noch in der Küche,
1: also wir können ihn einweihen. Den
0: Jetzt, wo ich einmal hier bin... nee, alles klar, ich würde sagen, wir haben ein paar Themen, nicht ganz so viele, aber wir Fall. haben ein paar interessante ja. Themen, es sind auch Manga mit dabei. Ja Manga dabei. Zumindest
1: du hast glaube ich, gelesen, ja. so wie ich schon mal gehört habe. Die Romans-Liebhaber werden die Folge auf ihre Kosten kommen, definitiv. Okay, dann würde ich sagen, wir starten. es gibt eine Sache, die will ich mit dir unbedingt besprechen. Ich wurde so, kennst du diesen Moment, wenn du, ähm, es ist ja manchmal bei TikTok, gibt es ja so Videos, äh, wo dann Leute sa so Sachen zeigen, die dafür eigentlich gedacht sind und wo du das erste Mal nach 30 Jahren siehst, das geht so, dafür ist das da, kennst also weißt du, was ich meine? Ja, so ein Video so, habe ich das erst vor kurzem gesehen. Hm. Ja, und ich hatte so ein Video, äh, was heißt hatte, das war kein Video, äh, das war äh, in einem anderen Podcast, vielleicht kennt der eine oder andere äh, so ein ganz kleiner, das ist so ein Nischen-Podcast-gemischtes Hack. Und zwar hat da Felix Lobrecht gesagt, da ging es nämlich um WhatsApp-Smileys. Und da hat er gesagt, dass auch viele den High-Five-Smiley als Betsmiley smiley verstehen. Und ich denke mir so, nein, nicht sein Ernst, das soll ein High-Five sein. Ich dachte immer, das ist ein Beten, aber das ist ein High-Five. Ich sehe es nicht weit, weil weil so, das ja, hier. Das ist ein High Five? Das soll ein High Five sein. Das ich dachte, ich, ich habe das immer als B-Smiley ja. genommen. Weil er hat auch gesagt, er hat es ganz viel, wo die Leute dann so dann oh, hoffentlich geht sind. alles gut und dann das. Aber oh, das ist eigentlich High Five Smiley. Das hat so richtig mein. Stell dir mal vor, du kriegst die Nachricht,
0: ja, hier, mein Opa ist gestorben oder ja. so. Also, und du machst dann so High <lacht> Five.
1: Das ist, das mein, ist also mein, mein Beileid. Mein Beileid. <lacht> da dachte ich mir so, oh mein Gott, ich habe das seitdem ich WhatsApp nutze, falsch benutze, falsch benutzt. Nee, aber
0: wenn du Beileid schreibst, kommt doch, kommt doch bestimmt das als, als äh, Emoji gleich. Weil du kannst ja auch, wenn du ja. wütend schreibst oder so, kommt okay. ja immer das Emoji. Ich glaube, das funktioniert so. Nee, da kommt Blumen. Wirklich? Bei
1: Beileid, ja. Aber wenn ich jetzt Beten ein ja, eingebe. Ja, gib mal Beten ein. Beten kommt kommt Beet Nee, da kommt, da kommt der, der die Person hockend. Ja, weil so. war die das vom... Ja. Wenn ich jetzt high five... Ja, da kommt, die, da kommt die Hand so... Aber die ist trotzdem nicht, ne? Nee, die ist trotzdem Das nicht. muss aber, das kann ich mir nicht vorstellen. Also das war so... Also äh, wie gesagt, es ist... Also wenn man es <lacht> sich genau anguckt... Kann man sagen, ja, aber man kann es halt auch als Beten. Vielleicht wieder ist das auch so eine Krautzone wo äh, Facebook sich sagt, ja, das könnt dafür beides nutzen, wir sparen das kleine kann Emoji sein. zu entwickeln. Das, aber ich kann sein. das war so, das war bei mir so wum. Ich so, mein Gott, das gibt's ja nicht. Aber ich bin der Meinung,
0: ich habe schon mal irgendein Wort geschrieben, wo
1: das dann auch kam. Das ist so die Hausaufgabe für uns jetzt die nächste
0: Woche. Einfach Wörter eingeben, ja. und um diesen
1: Smiley zu provozieren. Aber da dachte ich mir so, okay, krass. Das wie, viele so, ich wie, viele äh, wie viele nicht schon High-Fives gegeben Wir haben. Wie viel ich schon High-Fives gegeben haben. Während der Beileidbekundung Während der Beileidbekundung Aber da dachte ich mir so, okay, gut. Aber das war so die erschreckendste Nachricht, die ich letzte Woche wahrnehmen musste. Das war schon die erschreckendste Nachricht. Das war schon die erschreckendste Nachricht. Hattest du eine erschreckende Nachricht? Ja, ja, ja. Also, es hat jemand Gotham Knights verkauft. <lacht> ja. ich, ich kann mir nicht vorstellen, wer so etwas tut. Gerade wenn man noch mit, mit seinem Kumpel das Spiel und nicht durchgespielt hat. Oder? Noch nicht durchgespielt hat und ja. kurz vorm Finale stand,
0: vielleicht noch fünf Stunden Spielzeit hatte. <lacht> Aber da verkauft man natürlich mal.
1: <lacht> Apropos Spielzeit, ich habe ein neues Spiel gekauft. <lacht> Was hast du mir geholt? Schnell ablenken, schnell ablenken. Ich, ich, ich habe mir Star Wars Jedi Survivor geholt. Hatten wir da nicht letzte Woche schon drüber? Wir, da, wir müssen überlegen. Wir nehmen nämlich jetzt Sonntag auf. Und wir haben die letzte Folge Freitag aufgenommen. Und ich habe es mir... Donnerstag. Nee, wir haben die letzte Folge Mittwoch aufgenommen. Donnerstag. Nee, wir haben Mittwoch, Mittwoch? aufgenommen. Ja, Donnerstag, Stimmt, Mittwoch. Ich, Ja, Donnerstag, morgen war es... Donnerstag hast so du bearbeitet. Und ähm, ich habe es mir Freitag geholt. Also könnten wir... Da habe ich vielleicht gesagt, dass ich es mir holen will. Das könnte sein. Also ich habe es jetzt da... Hm. 150 GB ist eine Ansage, aber bis jetzt habe ich so also drei, vier Stunden habe ich jetzt Spielzeit, das ist bis jetzt sehr toll. Also, es ist, macht das, was das erste schon ist. Also es ist jetzt nicht kein neues Spiel, aber es ist da, das wie so ein, also ich habe es wie so ein Film wahrgenommen möchte ich halt jetzt wissen, wie die Story weitergeht. Ja. der nächste Step ist: Weiterentwicklung. Es ist schon einiges passiert zwischen den beiden Teilen und das ist sehr interessant. Es gibt neue Charaktere, deswegen einfach mal, da ich eh gerade so ein, ich bin gerade wieder in so ein Star Wars hoch, muss ich sagen. Okay. Ähm, weil jetzt äh, war ja äh, Mendo die dritte Staffel zu Ende. Ich freue mich auf Ahsoka und ähm, ich habe einfach Bock, auch mal wieder so die ganzen Filme zu schauen. So alle neuen Episoden. Also jetzt nicht am Stück, <lacht> obwohl das könnte man auch mal machen. So ein Star Wars-Wochenende einfach mal alle neuen Episoden durchrotzen. <lacht> aber <lacht> aber, ähm, generell glaube ich, also seitdem wir im Kino waren, wir waren ja Donnerstag im Kino, können wir ja auch gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, habe ich irgendwie wieder so Bock auf Filme? Bock auf Filme habe ich auch wieder bekommen.
0: Vor allem im Kino. Ja. Im Kino habe ich nicht dieses Gefühl, abgelenkt zu werden oder diese Konzentrationsprobleme zu haben wie zu Hause. Zu Hause habe ich immer irgendwie was dann noch in meiner Hand. Ja. <lacht> also, also, Oberhalb der Bettdecke. Genau. Und ähm, das habe ich am Kino nicht. Oh Gott. Ja. ja, also stell das mal vor. Also, <lacht> da. das, Aber, mir, das fällt mir gerade ein, ich habe einen TikTok gesehen, wo eine gezeigt hat, in Südkorea war die in, wie in so einem Art Bad gewesen oder so einem Spa-Haus. Ja. Ich, weiß, ich weiß nicht, wie die das da nennen, ähnlich wie so ein Onsen, sowas. Ja. Wo halt, da pennen sogar manche Koreaner anscheinend ja, abends also so, sich so da. Genau mäßig, so ein Genau, So ähnlich. So war das ungefähr. Da hat die das immer so gezeigt, so verschiedene äh, Szenen, wo sie gerade waren, in welchen Räumen. Die hat so einen Scrub mitgemacht. Der hat die auch gesagt, die haben wirklich alles gescrubbt bei der. Also ihre ganze Haut war richtig weich, wie so ein Babypopo. hat oh, okay. sie gesagt. Aber sie haben jede Körperstelle, jede. Yes. Du musstest dich nämlich auch ausziehen. Oh, okay. Die haben alles einmal runtergeschrubbt an alter Haut. Und auf jeden Fall siehst du in einem so einem kurzen Moment, nur für eine Sekunde, so, in, so einen Gemeinschaftsraum, wo die Leute in so einer Couch oder auf so einem Sofa sitzen, liegen, lesen und sonst mhm. was machen. Und da habe ich so gedacht, habe ich das jetzt richtig gesehen in der einen Ecke? Dann spule ich nochmal zurück und denke <lacht> mir so, das habe ich richtig gesehen. Und ich bin auf die Kommentare und auch alle so, habt ihr den Typen gesehen? <lacht> da sitzt <lacht> nämlich so einer auf der Couch und also der... der der klatscht einfach nur mit seinen... Der hat einfach seine Finger in diesem Bereich yeah. von seinem Genital <lacht> und, und, genau drauf. und klopft einfach so, so drauf. Das sieht aber so in diesem kurzen Moment ganz komisch aus. Und alle Kommentarspalten waren nur von... Habt ihr auch den Typen gesehen? Habt ihr auch den Typen gesehen? Ich bin hier nur da wegen, wegen Sekunde 28. Habt ihr den Typen gesehen? <lacht> Deswegen auch die fet für das Video. <lacht> Wahrscheinlich nur deshalb. Aber also so beiläufig. Es ging eigentlich in den Kommentaren überhaupt nicht, wie toll das Video war oder wie informationsreich. Das war ja, also einfach nur wegen den, den Typen. Das waren die tollen. Geil. Kommentare. Und deshalb, sowas im Kino wäre bestimmt auch ganz wichtig. Aber ja, ich weiß gar nicht mehr, worauf wir eigentlich äh, Kino, ich Kino, jetzt, äh, Kino und Filme. Ja. Genau, wir Kino. waren in Guardians ja.
1: of the Galaxy, ne? Ja, Volume 3 und geil. Einfach. Also ich, ich mag die Guardians Filme sehr sehr gerne, weil es ist immer ein sehr geiler Humor, finde ich. Die Musik ist echt toll immer. Also bei, voll, äh, bei Film 1, Film 2, der Soundtrack, echt mega. Auch Ich fand auch Teil 3 jetzt wieder die Musik sehr gut, du hast ja schon gesagt, du fandest jetzt Musik ein bisschen schwächer, ne, als im Vergleich zu 1, glaube ich. Aber ähm, auch von der Story ist es halt wirklich so eine richtige Gefühlsachterbahn, auch sehr traurig teilweise. Äh, wir haben vorher noch Scherze gemacht, äh, wo wir so mal am Anfang des Films dachten, oh mein Gott, Stimmt. das wird ernst Stimmt. Ja, also wir wollen jetzt hier keine Spoiler bringen, ne, aber. Wir <lacht> haben eigentlich das, fast einen Spoiler gebracht. Ja, ja, wir haben, wir haben nur was aus was
0: Spaß was gesagt und dann wurde so es fast, fast wahr. <lacht> Und ich habe dann noch zu dir gesagt, na, 20. Minute schon, ja. wo das eigentlich passiert ist, ja. und darum geht ja dann ja. In, dem, in dem Film grundsätzlich <lacht> Also, das, ey, wir hatten recht gehabt ja. vielleicht. Ne? Ja. Dass das aber dann nicht passiert war, irgendwo
1: klar. Ja, aber ich fand ihn dann schon traurig, und aber trotzdem gut. Die Story war gut. Er ging lang, zweieinhalb Stunden. Ne? Mir etwas zu lang. Ja, da war ich auch überrascht. Ich dachte, mal. Und ähm, gab natürlich wieder eine Post und eine After-Credit-Scene, wo es ja. hieß, man muss unbedingt sitzen bleiben, es wäre phänomenal, aber es kam mir wie so ein Troll vor, sage ich mal. Ja. Also gerade bei der After-Credit-Scene. Die Post-Credit-Scene sagt man sich noch, ja, cool, lustig, so, aber die Afterquest die denkst du dir so, nee, das war jetzt nicht alles, oder? <lacht> so, aber war cool. Aber durch das Kino halt auch. Ich gehe jetzt wieder so gerne ins Kino, es ist einfach so toll. Wir haben wieder unser Sofa gehabt. Wobei ich, ich mag die Sitze lieber, die sie da neu eingebaut das haben. Das ist halt das Problem, ich habe es ist jetzt nur zweimal. Müssen Mal. Wir das nächste es war Mal? Eine Sofa, also das nächste Mal. das, ist das nächste Mal eine, eine Reihe weiter eine vorne. Weiter vor. Wir sparen einen Euro. Ja, wir sparen einen Euro. Aber. Ähm ich finde die etwas cooler. Ja. Aber wir haben ja auch, was man auch sagen muss, Disney ist einfach echt frech, was Marvel angeht, was die Ticketpreise angeht. Ne? Sonst 14 also, Euro, ne? Ja, sonst 14 Euro und jetzt waren es 19,50 Euro. Ja. Und das ist halt schon echt heftig. Wo aber der Kinobetreiber auch gesagt hat, das ist Disney, das liegt an Disney, Marvel. Die Preise, weil selbst wenn man zum Kinotag geht, bezahlt es ja ein bisschen weniger, aber es ist halt trotzdem noch deutlich mehr, als wenn ich jetzt zu einem anderen Disney-Film gehe, wie Ariel <lacht> oder so, was jetzt bekommt, ne? Das auf jeden Fall und Disney macht dann sozusagen solche
0: wahrscheinlich Lizenzen mit denen, dass mhm. die solche Preise nehmen müssen für die Karten. Nicht jeder, gerade in der Inflation glaube ich, kann sich mehr jeden Kinobesuch ja. leisten. Du guckst ja auch dann, okay, was schaust du dir an im Kino? Ja, aber was geht momentan? Eigentlich viele Disney-Filme. Das sind ja. eigentlich die, die trotzdem mehr beliebt sind, wo ja. auch das Kino bei uns meistens, der Kino sei voller ist. Ja, es hat das hat schon heißt, so eine kleine, kleine Filme haben immer, immer ja. schwieriger. Warum soll ich jetzt da auch 8 Euro ausgeben und für den vielleicht nochmal 12,50 Euro, ja. wenn ich dann nochmal in den Film auf jeden Fall reingehen ja. möchte? Und das finde ich ein bisschen schade. Ähm, dadurch kannst du dir so ein bisschen, also die Kinogänger jetzt unter uns, die jetzt ja. in wirklich jeden Film gehen, das ist schon äh, schwierig, dann da das mitzumachen. Aber Bestimmt. an sich finde ich es okay, bei einem Film, oder ich sehe es ein, den Preis noch zu bezahlen, bin ich ganz ehrlich, weil erstens diese große Leinwand hast du halt zu Hause nicht. Das Feeling das dann mit Leuten Erlebnis. unterwegs. Ja. Ist. Es ist einfach genau dieses, ja, Erlebnis. dieses Erlebnis. Ich kann kostenlos Fußball zu Hause gucken. Warum fahre ich? Warum gebe ich das Geld aus, um da hinzufahren und Richtig. mir ein Ticket zu kaufen? Ja. Ne? Und so ist es ja im Kino dann letztlich auch. Und ich fand den Film halt genial, weil James Gunn schafft es einfach, dieses Gleichgewicht zwischen Comedy Action und auch diese Emotionalität mhm. zu schaffen, dass mhm. es so perfekt in sich übergeht. Ja. Und mir da deutlich besser gefallen als Ant-Man Ja. Auch wenn es bei Ant-Man 3 halt um Kang, den Eroberer, ging und der eigentlich mehr jetzt die, die Rolle spielt ne? für die, für ja. die neue Phase, Phase, die dann aufkommt ja. und für die neuen Filme. Und ich finde, dass das Guardians of the Galaxy 3 jetzt so... Hätte, würde der nicht im Marvel Cinematic Universe spielen, mhm. oder wüsstest du das nicht. Würdest du auch nicht denken. Dann würdest du einfach sagen, okay, das ist ein dritter Teil von einem Film. Von der so, der ja du merkst richtig, der steht so eigenständig für yeah, sich yeah. Und wenn du das betrachtest, hat es eigentlich auch schon Teil 2, bin ich der Meinung.
1: Bei Teil 1 kam Thanos schon, glaube ja. ich, vor, bin ich der Meinung. In einer Post-Credit-Scene. Genau, aber ja. auch Teil 2 war so ein bisschen... Aber ich bin der Meinung, Teil 2 ja. hast du Thanos auch nochmal in einer After- oder einer Post-Credit-Scene gesehen. Okay, das kann sein. Ja. Ja. Aber so an sich war der Film trotzdem, es erzählt er halt die Geschichte von den Guardians weiter. Genau, du hast was halt, halt jeden... Passiert ist nach den Der Blickpunkt geht immer auf irgendwelche ja. bestimmten Personen. Genau. Person, genau. Ne?
0: Im Ersten war es, finde ich, auch mit Drax, wegen seiner Familie, wo die sich so richtig, kennengelernt haben, richtig. dass du viel von ihm emotional ja. gehabt. Im Zweiten ging es halt um äh, Star-Lord, ne? um vor in allem...
1: Star-Lords-Familie ja, hauptsächlich... Ja. Ja, genau.
0: Und um den Vater. Und jetzt immer. im dritten halt um einen weiteren Charakter. Um Charakter. Und mit wieder mehr Tiefe. Und äh, ich finde auch, dass es gut ist, dass sie sich den Charakter ausgesucht haben, weil mhm. der zwar cool ist, mhm. aber ich am, nicht am wenigsten mit ihm anfangen konnte. Aber von seiner Art und Weise wirkt er immer am unsympathischsten. Ja, das und das finde ich geil, dass sie jetzt sozusagen den Blickpunkt auf ihn setzen. Oder auf sie. Oder auf sie. <lacht> Na gut, die meisten haben sich wahrscheinlich schon ja. die Info durchgelesen, aber und äh, das hat mir dann trotzdem auch gefallen. Also ich fand den Film perfekt, die Story fand ich mega stark. Ich fand auch die Musik sehr gut. Mhm. Wenn ich es vergleiche, fand ich die Musik im Ersten besser. Mhm. Ich fand den Witz auch im Zweiten besser als ja. jetzt im Dritten. Aber der Dritte hatte für mich die stärkste Story, die, weil sie einfach am emotionalsten ja. für mich war. Die hat mich also, am meisten
1: mitgenommen und gecatcht. Der, der Zweite, das stört mich so ein bisschen von Star-Lord, die Story. Deswegen mag ich, das ist so für mich so ein bisschen der Knackpunkt von Zweiten. Es hat irgendwie dieser Strang, Gefällt mir nicht so, wie er umgesetzt wurde. Fand ich teilweise so ein bisschen... Weiß nicht, stört mich irgendwas dran. Also eins liebe ich, ja zwei bis zur ersten Hälfte auch. Und dann so gegen Ende ist dann so dieses... Hm. Aber der dritte war eigentlich... Jetzt, wo man einmal gesehen hat, freue ich mich, ihn wiederzusehen. So genau, einfach. so geht es mir auch. Ne?
0: Beim zweiten hattest du ja noch den Vorteil, dass du ja noch die Story zwischen Gamora und ihrer äh, Schwester Richtig. hattest, die, die dann so ein bisschen rumgezickt haben. Das war halt cool. Hast du irgendwelche Highlights aus den, aus den Film, die dir jetzt sofort einfallen? Ich fange mal jetzt, mhm. wenn ich fange ich erstmal an, dann kannst so du mal kurz mhm. überlegen, weil die Frage hat man nicht vorher irgendwie gehabt. Ähm, Im ersten Teil ist für mich gleich die erste Szene, wenn, wenn die Musik losgeht, weil du, ich habe den, wenn du den Film noch nie gesehen hast, ja. es geht los und Star-Lord steigt aus, setzt sich setzt Kopfhörer ja. auf, macht seine Kassette an und es kommt so ein geiler 70er-Jahres-Song ja. und dann tanzt er einfach nur ab, schießt mit dem Fuß so ein Vieh weg und das passt genau, genau zum Beat von ich. der Musik. Das war der Hammer. Ja. Wenn ich jetzt dran denke, kriegst du auch Gänsehaut von damals. Finde ich einfach mega und ich mochte halt auch den Schauspieler schon. Ich fand es mhm. dann geil zu der Zeit, als es hieß, der macht auch bei Jurassic World mit und spielt da, äh, den Hauptcharakter. Und die, die Szene finde ich einfach immer noch mega. Auch dann das Dance Battle am Ende im mhm. ersten finde ich mhm. super gut. Dann die Szene, wo er halt den Stehengefänger zeigt, wo ja, alle dann ja. einmal so vorgestellt werden im, im Gefängnis. Ja. Das sind eigentlich so meine Highlights aus dem ersten, aus dem zweiten fällt mir einmal die Szene ein, wo sie im Wald sind, wo Rocket gegen die Leute kämpft und da kommt auch so ein geiler Song. Und oh, das da fliegen das die gut. Leute ja. durch diese, der hat irgendwie so ein, so ein hat wie so Granaten, die einen so hochfliegen lassen dann wieder nach unten ziehen, per Magnetfeld. Mhm. Und auch in dem Beat von den Dings fliegen mhm. die so nach oben und du siehst diese Nachtszene, diesen Himmel und einfach nur sozusagen den Wald und wie die, wie die Leute so hochfliegen mhm. am Stück das passt zu dem Song perfekt. Und ähm, ich mag die Szene, wo sie, ich weiß nicht, ob da Rocket mit dabei war, der Typ, der dann ähm, der jetzt im dritten nicht mehr mitgespielt hat, ja. der eigentlich erst diesen Kamm ja. hatte und ja. diese Pfeife, ja. auch da ein geiler Song und der macht alle Gegner platt nur mit Pfeife. Der, der Pfeifen. Der, an die eigentlich, ja. Mega. Ja. Das sind für mhm. mich so die
1: Highlights aus dem zweiten Teil. Also jetzt so, was mir jetzt so beim ersten Mal eingefallen ist, vom dritten ist, wo äh, Starlord sich äh, die Kopfhörer reinsetzt und dann die Musik abspielt und wo es dann losgeht. Mhm. Das, das fand ich lustig und war auch so cool. So, aber ich finde, ich weiß nicht, der diese diese Witzelemente fand ich halt toll yeah. im dritten Teil so, das waren so die aber, Sprüche, weil die auch immer so gefasstermaßen nichts gab mir nichts, Alter.
0: Ja. Wenn du aber den Soundtrack jetzt vergleichst mit Super Mario, finde ich Super Mario Soundtrack besser als vom yeah. dritten, als den dritten. Die Songs waren yeah. geil in dem dritten Film, aber also selbst der Mario
1: Soundtrack hat mich dann ja. doch wieder mehr gecatcht. Ja, Mario war schon echt cool. Also ich freue mich jetzt, ich habe mir schon vorgestellt am 16.06. Hm? kommt da raus. Also dauert er nicht stimmt, mehr, das? Ja, dauert nicht mehr lange. Ah. Ich habe mir gleich auf Blu-ray vorbestellt und ich glaube, am 16 kommt auch Red. Ron äh, Red habe ich mir auch vorgestellt hm. Die mega, super Deluxe Edition Blu-Ray habe ich mir äh, vorgestellt Weil äh, den habe ich ja auch noch nicht gesehen. freue ich mich tierisch drauf. Hm. Ähm, du hast ihn auch noch nicht gesehen, ne? Ich habe Red noch nicht gesehen. Nee, können wir ja halt zusammen gucken, wenn er da ist. Ja, muss ich. Und... Ähm aber ja, Mario war weniger Musik, aber sie war effektiver. Also, es hat ja. schon richtig gebockt, weil es einfach mega gepasst hat. Also, wenn ich an Techno noch genau. nie denke, so was sogar. diese
0: Momente hatte ich halt im ersten und zweiten
1: Garnies mhm. und egal, mir im dritten ein bisschen gespielt. So. Mhm. Okay, aber vielleicht war der dritte dann, der dritte war dann halt storytechnisch deutlich stärker, ja. finde ich auch, ja. Ja. Das stimmt. Aber ja, wie gesagt, nächster Film für uns dann, Fast 10. Oder Ariel. Ariel, ich hab echt Bock auf Ariel. Ich, ich, ich auch, aber die, wenn du denn so die, diese Fische und so siehst, weil
0: die halt echt nee. aus... Oh. Ja, es sind halt Fische in echt. Ja, ist nicht? aber irgendwie... Ja. Ich weiß es noch nicht. Klar, Sebastian ist auch noch fucking Krabbe in echt. Ne? Ich weiß es noch nicht. Und ich sag mal, Ariel... Das wird ja kein, kein Avatar-3D-Effekt sein, nein, unter, nein. so unter Wasser. Da denke ich mir, den könnte ich auch einen Monat später auf Disney ja, das Plus ist jetzt sehen schon jetzt und Fast 10 dann eher nochmal ja, auf dieser großen Leinwand sehen. Große.
1: Also, da. Das kommt ja jetzt schon. Ich glaube, nächste Woche oder danach, die Woche, ich glaube, am 17. kommt Quantum Mania, also Advent 3 schon bei Disney Plus. Hm. Avatar ist glaube ich auch schon fast da. Okay, krass. Ich glaube, auch Anfang Juni. Ja, könnte man sagen, okay, man spart sich das Geld für den Film und guckt sich zu Hause an. Da brauchst du vielleicht nicht so das Erlebnis, ähm, aber Fast 10 auf jeden Fall, dann bin ich äh, auch dabei, weil das ist halt so ein ist Gehirn ausschalten. Ja, ja, du weißt pure Action, ähm, geilen Stunts, geilen Effekten, richtig geiler Cast und überlegt einfach, wie gewaltig äh, der Cast auch geworden ist mittlerweile. Ähm, Hattest du alle Filme gesehen? Ich habe alle Filme alle gesehen. Filme? Ja. Hast du da irgendwie einen Lieblingsfilm, wo du sagst, okay? Von den neun oder reden wir von allen? Von allen so zusammen, du kannst mir auch zwei nennen vielleicht. Oder ja, ganz, vielleicht ganz klar, äh, eins und zwei. Ja, okay, das ist dein kann ich, kann ich in und auswählen, würde ich mir immer wieder angucken. Wirklich. Mhm. Eins und zwei. Ich finde, drei macht später Sinn, weil man dann drei besser einordnen kann. Ich fand, wo Tokyo dift rauskam, dachte man sich so... Das war auch ein Flop noch mhm. gewesen, ne? Ja, aber dann, wenn du halt dann äh, quasi vier neues, neues Modell, Ersatzteil oder war ja, ja. der dümmste Name, den man haben kann, ähm, dann Geldchen. weiß man ja, dass quasi drei später spielt, mhm. ne? Und dann könnte man das besser einordnen. Ne? Und ich sag mal, für mich sind diese Urfilme halt einfach bis 6 mit Paul Walker. Und wo Paul Walker dann ging 7 war, ne? Oder war 7 der, sieben sieben war der letzte? 7 war der letzte mit Paul. Das war dann halt für mich so das Ende der eigentlichen Filme. Ich fand es ein bisschen schade, dass man so von diesen ähm, Teil 1 und 2 weggegangen ist. Ja, eigentlich seit vier ne? Seit ja, vier hat es eine komplette vier. Änderung ja, genommen.
0: Genau. Wahrscheinlich war es nur noch pure Action und pure... Weil Teil 3 ja. so ein Flop war. Da ja. haben sie sich, glaube ich, überlegt, was können wir machen. Und haben ab Teil 4 ja. übelste äh, Action. Und ab gesagt, da ging es ja auch nach oben. Das war das einzige richtig. Franchise mal
1: gewesen, was pro Teil ist. noch gewachsen und das ist. du hast ja auch an den Cast gesehen. Da kam Drain the Rock dazu und Jason ja. Death -Helm. Jetzt haben wir noch... Wen haben noch dabei? John Cena war dabei. Ja. Und das ist einfach so Aber gewaltig, halt ne? Und äh, dann hier Aquaman ist jetzt mit dabei. Jason Momoa ist mit ja, dabei, ja. Dann habe
0: ich äh, diese, diese Miss Marvel, ich, ähm, nee, wie heißt sie?
1: Ähm, Bryce? Bryce Br äh, äh, Warte, warte, jetzt habe ich, hab ich einen Footballspieler. spieler Brian Larson. Äh, Brie Larson. Äh, Brie Larson. Genau. Brie Larson, ja. Brie Larson ist mit dabei. Der Käse. Der, der Käse, der gute Brie. Ähm, <lacht> ja, aber eins und zwei war einfach toll. Also... Ich habe damals auch 1 und 2 als Kind oder als ja. zum ja. Als Also TV was so diese Filme auch für die Autoindustrie cool. gemacht haben. Jeder wollte, glaube ich, einen Skyline oder einen Honda Civic <lacht> haben. <lacht> ja. Also in Japan ging das richtig auch ab und ähm, deswegen 1 und 2. Aber es ist jetzt schön, diesen Abschluss. Das ist einfach... Also... Freue ich mich. Freue ich mich. Ich
0: hatte ja auch nur 1 und 2 gesehen. Ich fand Tokyo Drift schon immer cool, muss mhm. ich sagen. Ich war wahrscheinlich einer der wenigen, der
1: auch die Mucke und so gefeiert hat. Den, ich fand den nicht schlecht, weil ich fand es einfach auch geil, diese... Tokio zu sehen. Ja, vielleicht, so diese es auch daran. vielleicht liegt es auch
0: daran. Ja. Ja. Dann war ja Lil Bauer mit dabei, <lacht> dieser kleine Rapper. Ja. Ja. Irgendwie ja. fand ich das cool, so ja. als Kind damals. Und dann habe ich nie wieder einen Film geguckt, mhm. bis dann irgendwann mal, glaube ich, irgendwann mal Teil 4 auf, auf, auf Sky oder Premiere. Vielleicht hieß es damals sogar eine Premiere, mhm. keine mhm. Ahnung. Da habe ich den mal geguckt gehabt, fand den ganz cool und dachte mir, oh, der ist aber deutlich anders. Schon gleich ja. der Anfang. der ja. Ja, ist ja deutlich actionreicher ja. und hochwertiger, wirkte der einfach noch als Teil 3. Ja. Und dann mich aber nie wieder dafür interessiert. Und als wir im Kino waren, in Teil 7, da bin ich ja auch mitgekommen, weil ich dachte, okay, Kino, ja. cool, Fast and Furious kenne ich zwar nicht mehr, aber wahrscheinlich. Ja. Und der hat mich ja so überzeugt. Das war ja. das für mich mein Highlight.
1: Teil 7 war der hat auch, auch mit am meisten also, eingespielt. Ja, auch emotional, einfach wegen dem Abschied noch von Paul. Ähm, das war ja nicht vergessen, vor uns diese, diese Schränke gesessen haben und <lacht> eine zu einer dann sagt, Alter, holst du? Aber <lacht> <lacht> ja. ja, das war schon, ich habe ja auch ein bisschen Pipi in den Augen gehabt, das war schon echt emotional gut gemacht, auch mit der Musik. Äh, das das stimmt, liefer. Das und zum Schattel, Schluss dann nochmal, es ja, war sehr, das war schon sehr echt, emotional. Auch wie es so in den Bildern ausgedrückt wurde, wie es die Straße teilt und wenn dann diese drüber spricht, und es äh, war schon Gänsehaut. Das also stimmt. Wirklich. Wenn, also du mich jetzt, wenn du mich jetzt fragen würdest, mal umgedreht die Frage, was der schwächste Film in meinen Augen ist, was der, äh, was ist denn das, zehn Filme, das ist ja keine Trilogie, ist keine Quadrologie Naja, also aus dieser Filmreihe mhm. ähm, würde ich vier sagen. Ich finde vier am schwächsten. Ich habe jetzt ja alle nicht so wirklich im Blick. Mhm. Ich habe zwar alle mittlerweile
0: gesehen, weil nachdem wir im Kino waren, in den mhm. siebten, der mich komplett überzeugt mhm. hat, da siehst du auch James Wan, was der halt, also der ja. Regisseur, der auch Aquaman ja. gemacht hat und auch viele Horrorfilme, der hat einfach so ein mhm. Also der war einfach so gut, finde ich, szeneriert von auch von die ganzen Action-Szenen. Das war für mich einfach, da kommt für mich kein anderer Teil ran, bin ich ganz ehrlich, finde ich einfach geil. Ja. Ähm, ich fand eigentlich vier, fünf, sechs so okay. Also mhm. die, die kann man
1: gucken, aber ob ich die jetzt kenne also oder nicht. 5 fand ich zum Beispiel sehr stark am Ende, weil ich das in Brasilien einfach geil fand. So diese, ja. also diese Endszene mit den Tresoren, das alles. Da hat doch auch Dings mitgespielt, die Wonder Woman-Dame, ne? Gal Gadot Spiel, ja, spielt, Ja, auch mit, Ja, ne? äh, Genau, da spielt sie auch mit. Die spielt ja dann in 5, 6 und 7 mit. 7 auch noch? Ich glaube, 7 habe ich die nicht mehr gesehen. Ja, dann war es 5 und 6. 5 ja, und 6 könnte ja, sein. Genau, ne? das war vor Wonder Woman. Da gab mhm. so es noch nicht. Aber fand ich es auch schon sehr sympathisch. So, ja, ja. Sympathisch. Also, sympathisch, sympathisch, ja. Sympathisch, sympathisch, ja. Ähm, aber ja, ich freue mich einfach auf 10. Ist dann auch ein, ich habe einen würdigen Abschluss. Ich hoffe, er wird besser ja. als 9, weil
0: das wäre für mich jetzt der schlechteste.
1: Ja, mit dem Ei, das war schon ein bisschen trashig. <lacht> ja, es war einfach over <lacht> the
0: top. Ja, ja und klar, auch Teil 7 war schon over the top, ja. da dachte ich so nachdem aber Teil 7 so geil fand, dachte ich ja, selbst wenn der 8 einfach nur genauso wird, jetzt haben wir das Beispiel mit diesen Szenen wie bei Zelda und wenn er ja. genauso wird, ja. reicht es mir schon aus, weil den fand ich geil und da habe ich auch gemerkt, nee, es catcht mich dann trotzdem nicht mehr so weil dieses Erlebnis, was ich einmal hatte mit diesen mhm. richtig geilen Action Szenen die kommen dann die einfach kommen dann nicht. doch nicht mehr wieder ja. und Teil 9 war mir einfach wie gesagt, mit dem in dem All dann der Anfang fand ich noch richtig ja. gut. Mit der Kugel, wo die da so ja. im, im Dschungel oder so Dschungel. waren. Ja. Auch die Szene mit dem Hubschrauber. Da, das, dann, war, das war das so war, okay. das war geil. Ja. Das war auch ja. schon over the top. Ja. Das war einfach nur ja. geil inszeniert. Und ab dann flacht der Film für mich ja. komplett das ab, weil stimmt. er auch von der Story her nichts mehr ja. hat. So richtig. im siebten später noch Jason Statham mit, der noch ja. viel mitgibt und so. Richtig.
1: Oh, hat mir das gefehlt. Dann. Ja, du dachtest schon im achten, okay, so kommt da ein U-Boot raus. Okay, so. Und dann im neunten, okay, so am mal. Und was kommt jetzt? <lacht> im zehnten sind wir auf dem Mond. So. <lacht> Ich denke mal, das ist okay. Der 10. ist jetzt der Abschluss. Der wird, denke ich, auch nochmal gut, gut was einspielen. Hm. Muss glaube ich, auch bei den Personalkosten, die du da hast von den Schauspielern. Aber dann ist es auch gut, dass es dann vorbei ich ist. Ich denke auch,
0: in China ging der komplett ab. Also box ist China, Japan, da sind die komplett... Ja, Ich glaube, die sind auch einfach,
1: weil es da halt auch noch diese Tuning-Autoszene gibt, so extrem. Obwohl er ja gar nicht mehr so viel davon zeigt. Du, weil nee, jetzt so Trailer nee. sieht so
0: aus, als ob die mal wieder auf Straßen Ja, ja, ja. Gehen, ja, ne?
1: Ne? ja. Mal gespannt. gucken. Ich bin gespannt, wo wir mal storytechnisch hm. dann hingehen. Aber ja, das sind die Highlights, äh, die wir im Kino uns als nächstes erwarten. Aber ich hatte auch Highlights die Woche, die mich äh, auf Papier erwartet haben. <lacht> <lacht> auf Papier ähm, Meine Bestellung kam an und ich habe natürlich gleich losgelegt mit äh, Band 20 von Rental Girlfriend. Ich freue mich immer noch tierisch. Wie gesagt, das Grundproblem ist bekannt, dass es einfach das Pacing ist. Aber Band 20 war seit langem wieder ein sehr, sehr toller Band, weil es mir persönlich diese Liebe gegeben hat, warum ich diese Reihe so mag. Dieser Romance-Teil, es ging mal, sage ich mal, die erste oder die drei Viertel von dem Band ging es nur um äh, die beiden, also um Kazukun und um ähm, Shizuru. Und man merkt jetzt auch, dass sie sich so langsam öffnet und man ach, ist, ich habe dir auch Bilder geschickt, es waren ja, da gezeichnet, es waren ja so viele tolle, emotionale Bilder oh, wow. da drin und ähm, ich habe dir auch diese Doppelseite geschickt, also jetzt Vorsicht Spoiler, falls ihr noch lesen wollt, dann hört mal kurz nicht hin, ähm, es war einfach so toll, wo sie ihn direkt fragt, ob er in sie verliebt ist und er rumstottert und äh, dann kam natürlich die Kellnerin und dann war das erstmal vom Tisch aber ich war diesmal nicht so abgefuckt weil es einfach man hat gemerkt, dass die beiden dann doch wieder näher zueinander kommen und ähm, am Ende gibt es halt dann eine tolle Szene, wo sie nach Hause gehen und er dann einfach nochmal ihr so knallhart zeigt äh, sagt, ähm, also sie geht die Treppe schon hoch und er steht noch unten und er sagt dann halt so wie ich das gesagt habe, wie meine Traumfrau ist, das bist du. Ja, okay, und ähm, schon vom ersten Augenblick an habe ich, äh, hab ich mich in dich und dann kamen seine Freunde. Aber dann guckt er hoch und dann war die Tür schon zu und dann hat er so gesagt, okay, jetzt habe ich einmal den Mut gehabt, meine Gefühle zusammenzunehmen und sie ist schon drin. Natürlich hat sie das alles gehört und dann siehst du halt, wie sie dann so auf dem Bett liegt und sie zu sich selber sagt, so die blöde Kuh, weil es vorher so ein bisschen provozierend auch von ihr war, so teilweise, aber wo du halt merkst, dass sie auch in ihn verliebt ist. Und jetzt bin ich halt gespannt, weil es kam mal wieder seit langem Mami-Chan zurück und ich hasse diese Person, ich hasse diese Person so sehr, weil sie war jetzt ewig nicht zu sehen und man hat sie am Anfang vom Band gesehen, wie der eine Freund von Kasukun zu seiner Oma gegangen ist, die ja auch diesen Laden, Lebensmittelladen hat, und da saß sie mit seiner Oma zusammen. Du dachtest ja schon, was wird denn das jetzt für ein Scheiß? Wieso sitzt die Alte da? Am Ende stellt sich halt raus, dass sie ähm, die Oma über Twitter kennengelernt hat und sie sehr sympathisch fand und sie jetzt für ihre, Baby also für ihre Studienarbeit mit ihr eine App zusammen entwickelt für den Laden. So, und äh, Kasukun trifft sie dann nochmal in der Uni und sagt es dann halt, hier hat mir erzählt so und so und ja und na, nein, ich erzähle ihr natürlich nichts, dass wir immer zusammen waren und ne Und dann hast du ja diesen Psychoblick gesehen, wo sie dann geht. ja Hast du ja diesen Psychoblick gesehen. Ja. Und dann dachte ich mir so, was hast du vor? Ne? Weil ich finde sie sie ich find sie überflüssig. Du brauchst sie in dem Setting nicht. Weil du brauchst keine, die was auch immer für Psychospielchen spielt. Erstmal war sie eine Ewigkeit weg. Ich finde, du hast. Du hast tolle Figuren, du hast immer noch eine ruka die so, ich sag mal jetzt in Anführungszeichen, ein Störfaktor ist. Ähm, aber du brauchst die alte nicht. Sorry, ich hasse diese Person. Die ist für mich der Teufel. Aber vielleicht ist es das, was der Mangaka bei dir dann oder bei den Lesern in ja, den Auslösen möchte. Es genau gibt, nicht
0: dieses okay, ja, es soll entspannt werden oder so, ja, wenn die noch nochmal dazwischen kommen. So einfach nur, hasst diese Person bitte. Ja, hast diese Person, dafür habe ich sie extra. Ja, äh, es Köln gibt ja auch Leute, die
1: feiern sie. Ich weiß auch nicht, wie man so <lacht> verwirrt sein kann, die feiern kann, aber gut gegen seins. Aber wirklich. Ja, und dann war halt der Band auch mit dieser Szene ich dachte mir nur so, so stark hatte ich das Verlangen nicht. Ach komm, jetzt muss ich sechs, sieben Wochen warten, aber ja, ich freue mich auf 21. Ich rechne mit 21 wieder deutlich schwächer, weil das fand ich, das war jetzt immer so, es war wieder ein deutlicher vom Pacing auch, ein deutlicher Schritt nach vorne und dann wird jetzt, werden die nächsten Bände einfach abflachen, glaube ich. Einfach, weil er halt das so künstlich in die Länge zieht. Okay. Die Cover sind top, wirklich. Cover sehen schön aus, auch die neuen, ich habe es mir angeguckt, was jetzt kommt. Und ähm, ja, sonst habe ich meine Bestellung verräumt. Und dann hast du noch gefragt, weil wir wollten eigentlich äh, Witchwatch äh, den zweiten Band lesen. Und dann hast du noch gefragt, ob ich mir Blue Bird bestellt habe.
0: Nee, wa warte, nicht Blue Bird. Ich habe gesagt, hast du dir Birdbox bestellt? Ach, Birdbox, so. Birdbox. Was, genau. Und Felix wusste einfach nichts mit Birdbox anzufangen. Und machen wir jetzt ewig hin und her. Und dann meinte irgendwann Felix so: Meintest so, du, ey, Phil, meinst du. Blue Box? Ich muss nebenbei auf das, auf ja, das, schieren, ja, das damit ich es auch wirklich nicht, weiß. Ja. Und nicht so. <lacht> kann sein, dass der auch so hieß. Und dann habe ich schon mal geguckt, ja, Bird Box, das war so ein Netflix-Film mit Sandra Bullock von 2021. Ja. <lacht> Und genau. so ein Horror-Thriller. Genau. Ähm, das war ja da, wo ich schon auf Englisch die zwei oder drei Kapitel gelesen hatte, ja. was ich eigentlich auch weiterlesen wollte. Und dann irgendwie kam dann aber auch eine Woche später, zwei Wochen später die Nachricht, dass es auf Deutsch rauskommt. Und dann dachte ich, ja. okay, dann muss ich mich jetzt hier nicht quälen. In Anführungszeichen kann mich dann entspannt zurücklehnen und das dann auf Deutsch lesen. Ich habe ja meine Bestellung noch nicht bekommen, deshalb kann ich darüber noch nicht mitsprechen. Ich kann wahrscheinlich auch jetzt nicht darüber mitsprechen, wenn du davon erzählen möchtest, weil ich habe Vieles äh, schon wieder vergessen. Mhm. Ich bin ja wirklich am anderen Kram jetzt gerade lesen, können wir vielleicht dann nochmal drauf zurückkommen. Aber ich würde es jetzt nochmal, bevor jetzt ich nochmal erzähle, was ich vielleicht gelesen habe, ähm, wie fandest du den Band? Weil ich ja. fand das erste also, Kapitel ziemlich stark. Ich,
1: ich kann mich daran erinnern, du hast mir ja noch erzählt, wo du es damals in der äh, Manga Plus App, Plus -App. Ne, gelesen hast: äh, a das ist was für dich, Romance, ähm, das wird dir 100 Pro gefallen. Und ich hatte es auf der Liste, ich habe aber, ich glaube, Release-Datum hat irgendwie Ende Mai irgendwie drauf geschrieben, deswegen hatte ich es mir jetzt nicht mitbestellt. Aber ich war Samstag bei uns im Thalia, da hatten sie es da und ich muss erst mal sagen, tolle Qualität, Carlsen, ne? der Schriftzug ist auch in so einem Leuchte-Glitzer, so wie bei Meschel. Ne? So. Ja. Ähm, die Cover sehen so ein bisschen retromäßig aus, finde ich so vom Stil einfach, ähm, aber gezeichnet ist es schon top. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich habe den Band gestern geholt, ich habe ihn durchgelesen, also so viel kann man schon mal sagen. <lacht> ja, das äh, habe ich mir gedacht, dass dir das gefallen soll. Es, es gefällt mir so gut, ähm, wirklich. Es geht halt um den äh, um Taiki, den männlichen Protagonisten und ähm, um Shina Tzu, China Tzu? China, ähm, der weibliche Protagonist. Und es ist halt einfach, er ist im Badminton-Club und sie ist im Basketball-Club. Und die trainieren halt immer zusammen in einer Halle und die sind halt beide sehr ehrgeizig und er ist in sie unsterblich verliebt und es hat mich sofort gecatcht, man war sofort drin, ich finde die Protagonisten sind gut reingekommen, aber da können wir dann gerne in der nächsten Folge mal drüber sprechen, wenn du es gelesen hast, ähm, ich würde jetzt auch nicht so viel vorwegnehmen, weil es, wird noch, es passiert am Ende, also es passiert dann noch was. Soweit wirst du nicht gelesen haben. Ich, ja, erzähl mal weiter. Ich gucke mal in der Zeit nach Manga Plus, welches guck, Kapitel guck, guck ich man, gelesen habe. Vielleicht habe ich wirklich alles vergessen. Genau. Ähm, aber es war wirklich, ich fand es so süß, die Story. das sag mal so ein bisschen anderer Aufbau. Es ist eine wunderschöne Roman-Story, die sich Kaisen geholt hat. Ähm, es erscheint alle zwei Monate. Also am, ich glaube am 28.06. kommt jetzt der zweite Band, auf den ich mich mega freue, weil es endet auch mit so einem. Ja, <lacht> okay, ich krieg ein, eine 2 von dir gezeigt. Genau. Also du hast äh, bis äh, Kapitel 1 also und 2 gelesen. Ich habe zwei Kapitel gelesen. Du hast zwei ja. Kapitel gelesen. Jetzt mache ich hier parallel. Ach ja, ich weiß gar nicht, ob du das gesehen hast. Ähm, der Band startet mit einer Farbseite. Ja. Richtig toll. Haben wir aber auch häufig machen ja, ja, häufig mangeln, aber ich habe mich trotzdem. Äh, ja, ich fand es trotzdem geil. Ich finde es trotzdem, ne? ich kann, ich kann so. es jetzt
0: ja nicht sagen, ob das, ich finde es als einfach gezeichnet, nee, ich kann es jetzt schlecht beschreiben, aber es gibt tollere Zeichenstile, finde ich. Aber
1: es gibt schlechtere. Es gibt auch schlechtere. Also, also
0: es ist schon detailreich. Es ist jetzt, Ja, aber äh, wenn ich dagegen die Sachen, die du mir gezeigt hast, von Rental Girlfriend, wo auch schon im Hintergrund die ganzen, yeah. die Schatten, dann ja. die Stadt, wo er auf der Treppe sitzt und so, das war schon, also, das kannst du nicht ganz vergleichen, finde
1: ich. ähm, Das, was ich aber, ich gucke gerade. Es Doch, das weißt du schon. Es ist am Ende von, dass sie zu ihm dann einzieht. Da, genau, das, das genau, weiß ich noch. Genau, das, das passiert dann. Also ähm, er erfährt dann von seiner Mutter, die mit der am Mutter, mhm. mit der Mutter von ihr befreundet ist, weil die zusammen früher äh, auf eine Schule mhm. gegangen sind, eine Klasse, auch Basketball zusammen gespielt haben. Ja. Ähm, erfährt er dann, dass sie, ähm, ja dass sie dann die Stadt verlassen, weil die Eltern in ein anderes Land gehen müssen wegen der Arbeit. Und da ist er halt total down, weil er denkt, sie geht mit mhm. und spricht sie halt darauf an, dass sie, sie halt nicht gehen soll. Und sie sagt dann, nee, ich bleib bei einer befreundeten Familie hier. Ja. Und da dachte ich mir schon, na, das wird doch sicher er sein. Und es ist dann auch so, dass die befreundete Familie quasi seine Familie ist. Und dann wohnen die halt auch zusammen. Und es ist wirklich ein so ein schöner Aufbau. Ich finde die Person, auch die Freunde von den beiden sehr gut eingebracht, auch von den Charakteren sehr interessant. Und wie gesagt, jetzt das letzte Kapitel, du bist so voll drin. Du warst so wirklich drin in der Story und am Ende denkst du so, nein, das, nein wieso ist das jetzt das Ende? Ich will gerade jetzt wissen, was Ich passiert. bin der Meinung, vielleicht verwechsel
0: ich jetzt auch mit irgendwas anderem oder ich habe jetzt mehrere mhm. Sachen noch im Kopf. Ich weiß nicht, ob es da war, aber ich glaube schon, es wird ja am Anfang so eigentlich dargestellt, dass sie mega gut auch aus im Basketball. Ne? Mhm. Und er spielt ja Badminton. Mhm. Ich dachte, das ist so ein bisschen wie bei Rental Girlfriend, dass er so ein bisschen tollpatschig und hier und da, mhm. aber sie finden ja doch recht schnell so auch zusammen. Mhm. Und ja. äh, sie wird zwar am Anfang als sehr starker Charakter, finde ich, dargestellt, mhm. aber sie, ich glaube, sie zweifelt auch immer an ihren Können und sowas. Ne? Da geht es auch geht's doch nicht um irgendein
1: Spiel, dann was noch kommt? Oder bin ich da jetzt wirklich... Man hat schon den Eindruck, dass sie sehr tough wirkt. Es gibt eine Szene, wo sie halt ein schlechtes Spiel gemacht hat und wo sie dann halt weiter trainiert und härter trainiert, dass das nicht nochmal passiert. Also sie ist schon ehrgeizig. Aber man hat bis jetzt noch nicht so viel erfahren, wie schwach sie dann, also okay. wie so die Seite ist. Ich fand es halt jetzt, ich finde ihn als Charakter, er wirkt manchmal so ein bisschen so, ja, tollpatschig, aber nicht so im tollpatschigen Sinne. Aber er wirkt dann auch manchmal recht cool, was er gar nicht mitkriegt. Ja, so. Ne, auch die Zeichnung, wenn er so spielt, so wie sie ihn anschaut und so, da wirkt er dann halt schon recht, äh, ja, wirklich sehr impulsiv und wirklich cool und ansprechend. Und deswegen habe ich jetzt die letzten zwei Seiten nicht verstanden, mich ich dachte, du Idiot, du doof, du Idiot, wie kannst du denn jetzt so eine Scheiße sagen, ne? Und dann blätterst du um auf die letzte Seite, siehst diese tolle Zeichnung, wie es dann gibt, und denkst dir so, das war das Ende von Band so, <lacht> Nein, nein, nicht jetzt. Aber ja. das macht es ja gerade, ja. weil sie sich ein bisschen
0: anders verhalten macht. Das ist halt anders gegenüber den normalen Einheitsbrei, ja. den du in diesem ähm,
1: Jahr rumkommst hast. Richtig. In also Bereich. Ist auf jeden Fall eine Reihe. Wenn da Band 2 kommt, wird sofort gelesen. Also ist mit äh, More than a doll, Girlfriend auf einem Niveau. Und was ich auch mega sympathisch fand, ich muss dafür einfach nochmal Werbung machen, weil es ist eine Kurzreihe. Es sind noch vier Bände. Phil hat sie ja auch gelesen. Als äh, absoluter Romans, äh, ja, nicht Genre-Leser, sage ich mal. die blätterst dann halt die letzte Seite um und hast halt, halt von Carlsen noch ein paar Werbungs-, mhm. äh, was in die ähnliche Richtung geht. Und ich zeig's dir gerade. Cross-Account. Cross -Account. Ich fand's cool, dass Carlsen, äh, das sind vier Bände und alle, die Romans lieben, lest Cross-Account. Das war so einer, ich habe das an einem Wochenende durchgelesen. The girlfriend ist natürlich dann auch Vertreter Seite zwei. Ja, ist ja Aber logisch dann. Cross-Account war wirklich toll und hat mir auch sehr gut gefallen. Der ja, letzte Band, ich habe Pipi genau.
0: <lacht> ich habe mir den ersten Band geholt ja. und dachte so: Naja, ich hole mir auf jeden Fall alle alle noch restlichen, ja, es sind ja. ja nur vier. Ja. Und deshalb habe ich mich auch drauf eingelassen und dachte so: Naja, gut, okay. Aber der erste, der war schon so stark. Ja.
1: Ich weiß nicht, irgendein Band fand ich da
0: mal kurzzeitig nicht ganz. Ja, ich glaube, so. der, der, zweite, zweite der zweite
1: schon. Der, also das Ende vom zweiten und Anfang vom dritten war so ein bisschen schwach. Das kann sein, mhm, dass mir noch der Anfang
0: gefallen hat. Die waren ja auch in so einem Onsen dann mhm, mal gewesen, mh. wo er sich dann versteckt hat ja, oder sie ihn ja, versteckt hat ja. oder irgendwie so. Ähm, das fand ich zwar wieder, äh, mir ein bisschen zu viel Fanservice, ja. okay, weil das hattest du vorher nicht so gehabt, aber ja. das war auch mehr nur in den Szenen und dann, glaube ich, in den anderen Bänden auch selten bis Nein, gar nicht mehr. Gar nicht mehr, ja. Das hat mir trotzdem noch gefallen, aber irgendwie wurde es, es hat, es hat dann so ein bisschen abgeflacht und irgendwann nahm es dann extrem wieder ja. zu. Also der
1: dritte hat es wieder deutlich, ähm, deutlich nach oben gepresht und der vierte war einfach mega. Du hast jede Seite ja. verschlungen und wirklich, es war auch so, wie mit, deinen, aus, wie ja? mit deinen Gefühlen gespielt ja. wird. Du wusstest ja, es muss jetzt ein Ende sein, du bist so kurz vorm Ende denkst du so, das kann doch jetzt nicht sein, ernst sein, dass das so und das war so ein Gefühlschaos, das war mega, also wirklich. Und das fehlt mir dann manchmal
0: bei so extrem langen Reihen mhm. wie jetzt Bleach. Du liest dann über, also ich zumindest, über Jahre, andere vielleicht nur ein paar Wochen oder vielleicht nur eine Woche oder ein paar Tage. Ja. Und du fieberst zwar auch mit den Leuten mit, aber du denkst dann so, oh, jetzt muss es endlich mal zum Ende gehen. Und gerade bei diesen kurzen Reihen, die wirklich sehr gut sind und ja. stark von der Story, dass du dann dieses, oh mein Gott, das mhm. kann doch jetzt nicht
1: schon enden. Wie geht es aus? Ja. So dieses Gefühl habe ich halt selten, weil die meisten schon in Reihen halt ewig, ewig gehen. gehen. Ja. Deswegen sind manchmal Kurzreihen mal kurz Geil. Wie gesagt, für Romans-Fans, äh, Cross-Account und jetzt neu auf dem Markt bei Kaisen, Blue Box, klare Empfehlung. Wie gesagt, wenn Phil dann äh, den Band gelesen hat, kann man gerne nochmal drüber sprechen, wie die äh, gerade das letzte Kapitel findest, bin ich sehr gespannt. Ich denke ähm, mal, am Montag werde ich es dann in
0: der Hand ja, halten können. wie du es schaffst, ne? Ja, also jetzt vom Lesen her brauche ich wahrscheinlich eh noch ein bisschen, ja. aber ähm, dass ich Montag zumindest meine Bestellung habe, weil ich warte ja auch noch sehnsüchtig auf... Ähm, Blue Lock. <lacht> ja. Die Namen, Blue Box. Blue, Blue Lock, Lock. Ja. Bird Box. <lacht> Und ähm, den muss ich auch sofort lesen, den werde ich verschlingen. Ich werde sofort äh, My Hero Academia hm. Band 35 sofort verschlingen. Und Kaiju Number 8 werde ich sofort verschlingen. Und dann halt noch den. So, also ja. Ich habe auf jeden Fall dann wahrscheinlich beim nächsten Mal ein bisschen was zu erzählen. Also, wobei, jetzt lese ich ja gerade noch Tourico. Also Ich habe heute auch wieder zwei Bände gelesen. Ja. Also mal gucken, wie es wie ich das noch so dazwischen schiebe, aber das wird auch immer besser. Also ich hatte ja schon gesagt, das ist, ich habe ja schon gesagt, mit diesem Gourmetbund und das ja. alles. Und jetzt kriegst du halt so ein bisschen was schon von der Vergangenheit mit. Und es gibt mhm. mir so leichte One-Piece-Flares, nicht von der Story generell, Oder sondern wie, einfach wie, es wie, wird, es, so. wie es aufgemacht ja. ist. So vor 500 Jahren ja. gab es den legendären ja. Delikatessenjäger. Und es, es herrschte 100 Jahre lang Krieg. Mhm. Und der Delikatessenjäger hat es geschafft mit, der, mit dem Lebensmittel Gott so Also es hat irgendwas gewesen, was so toll gewesen ja. ist, das hat er irgendwie den ganzen Nationen hingegeben und die haben das probiert und gegessen und waren so hin und weg und haben gesagt, ich kann doch nicht den Planeten zerstören, ich möchte dass meine Kinder auch sowas mal essen können Nein. und dann haben sie irgendwie gesagt, es macht keinen Sinn, lass uns den Krieg beenden und damit ist das große Zeitalter der Delikatessen ange... es ja, hat also, wirklich One Piece Vibes. Ne? Es hat so leichte One Piece Vibes ja, ja. und irgendwie fand ich das so cool plötzlich und dann erfährst du halt noch mehr über die Welt, es gibt halt Einmal diese, die Welt, wo die Menschen leben, diese Menschenwelt, und dann gibt es ja halt diese Gourmetwelt, die ist sozusagen immer drumherum. Das ist einfach Gebiet, was noch nicht entdeckt wurde und wo halt noch Sachen, ähm, Delikatessen auf einen warten und, und Tiere und andere Früchte und so, die die Menschheit noch nie gegessen hat. Und das ist so cool. Und dann werden halt die Fanglevel immer höher und der Gourmetbund, der immer noch mit reinkommt und ach, es das ist, ist wirklich
1: mir gefällt das so gut ich verstehe es nicht warum das ich glaube weil es vielleicht so, so eine interessante Zusammenstellung aus so vielen Sachen ist die du magst so, dass du hast so Rome-Peace-Vibes, auch mit den Leveln irgendwie so so schonmäßig so, so ein bisschen so, ein magst Hoku, du, ne? Ne? so ja dass du so unterbewusst damit immer was verbindest Boah, das also ich habe heute äh. Morgen ich zwei gelesen ich werde dann auf jeden Fall auch noch weiterlesen ja wie gesagt wie ich es dir vorhin gesagt habe ich dachte das waren irgendwie 15 16 Bände aber du hast ja gesagt so 42, 42 43 Bände ist schon eine längere schon, ne? Reise, die ich da
0: noch ja. vor mir habe. Und Aber es war und auf jeden
1: Fall, kannst du ja jetzt schon sagen, es war kein Fehlkauf. Ne? Überhaupt ja.
0: nicht, überhaupt nicht. Also wenn ich da vielleicht auf ein paar Rezensionen gehört hätte, mhm.
1: jetzt ist nicht hätte ich es nicht geholt. Ja, manchmal muss man dann doch auf sein Bauchgefühl hören. Ne? Und mhm. sagen, Gerade da beim Essen. <lacht> Gerade da beim Essen, ja. dass man dann sagt, jo. Ich bin richtig glücklich. Ja. Also wie gesagt, ich bin gespannt nächste Woche auf deine, auf deine Highlights, die du gelesen hast, um das Wort auch in dieser Folge <lacht> noch mehr unterzubringen. <lacht> ja. Ich glaube, bei uns kann man auch mittlerweile so ein Bingo-Spiel machen. Bei mir sind es so, so Amps, One Piece, Highlights, Renta Girlfriend, Renta Mama Chum, äh, Mon Doll. Da wird es noch ein paar mehr geben. Da wird es noch ein paar mehr geben. Aber ja, das würde ich sagen, Folge 62 äh, haben wir da mit im Kasten. Und wünschen euch ein wundervolles Wochenende, macht was Schönes und ja, hören uns dann nächste Woche wieder zu Folge 63 und dann in dem Sinne, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss!